0: Si yo tuviera que hacer un resumen hasta la fecha, ¿qué es lo que me voy a llevar de este abrirme paso? No sé si en el mundo de los comunicadores o los predicadores, ¿qué me voy a llevar? Y una de las cosas que me voy a llevar es la gente maravillosa que Dios me ha permitido conocer, las conexiones divinas. He conocido gente muy inteligente, brillante, otras que son conocidas por su generosidad. Yo siempre dije que iba a aprovecharme del lugar donde Dios me puso para aprender de otros, para evitarme los mismos tropezones, por ejemplo. Eh, me he sentado a los pies de muchos hombres para aprender. Eso es lo que más quiero siempre. Y aquí el punto. Esos hombres con los cuales algún día tuve la <coughs> dicha, la fortuna, la providencia de sentarme, siempre estuvieron rodeados de un equipo detrás. Y esos desconocidos o anónimos eran esenciales para el éxito. Cuando tú ves el patrón que tienen los hombres de negocio Los empresarios El patrón siempre es que saben formar equipos Y esto de ninguna manera disminuye La grandiosidad o, o, o los logros del individuo Al contrario, la eleva Porque de hecho es mucho más fácil Trabajar solo Formar equipos Formar gente Formar una familia Es mucho más demandante Y un desafío mayor que hacerlo solo Porque es, es mucho más trabajo Crear un ambiente de destreza De paz De inteligencia Donde todas juntas Trabajen con una meta común Que el ADN no se pierda A medida que crece el lote Porque a veces Los primeros que siguen Al líder Al empresario Al pastor Todo el mundo sabe Lo que quiere ese hombre Y a medida que la iglesia crece Ya nadie sabe Lo que piensa el pastor Ni a dónde va Ni qué cuerno quiere decir Pero cuando el ADN se mantiene Es que se mantiene El compromiso La calidad Entonces ¿Qué veo en estos hombres a los cuales admiro y seguiré admirando siempre? Que no tienen solo un destello de grandeza, sino que tienen una grandeza sostenida. A mí me encantan los que veo hoy y los encuentro dentro de 20 años y siguen sirviendo y siguen predicando y siguen eh, con la compañía. Y han quebrado, han tenido altibajos, ha sido errático, pero que se han mantenido. Es el principio de Gamaliel, mantenerse. Cuando alguien se mantiene es porque literalmente ha sido consistente, ha sabido permanecer en lo que Dios le dio. Si la vida fuera un deporte, no es una maratón de resistencia, no es una carrera de 100 metros, es una carrera de relevos. Uno puede llegar hasta cierto punto y en algún momento tiene que pasar la TEA. ¿A quién? A alguien del equipo. ¿Para qué se pase la TEA? A alguien más y a alguien más y finalmente el último llega, cruce la línea de la meta. La vida es una carrera de relevos, uno no puede hacer todo, necesita uno pertenecer Y creo que cuando nuestro sentimiento de grandeza, nuestro llamado Cuando sabemos, tenemos la seguridad que Dios nos llamó Podemos cometer la falacia, el error de pensar que podemos menospreciar a la gente Pero en la carrera de relevo uno no puede subestimar a nadie Todos son importantes, todos son parte de un equipo Entonces voy al punto de lo que quiero transmitir cuando yo estoy en una mesa de café aprendiendo de esas personas, de esos hombres increíbles, siempre me llevo en mi alma ¿quiénes serán los que los sostienen y no se ven? ¿Quiénes oran por estos tipos? ¿Quiénes les sostienen los brazos? Cuando está cansado, dónde va? Ustedes dirán, con la mujer, con el esposo. Eh, puede ser, puede que no. En cierta ocasión hace unos... Más de dos décadas atrás, yo era un pibito todavía. Bueno, ya soy pibito todavía, pero era más pibito todavía, creo que. Mi mamá me cambió los pañales y me mandó, me a los Pampers y me mandó. Me reuní con un hombre de Dios llamado Omar Cabrera. Omar Cabrera es un hombre que está actualmente en la presencia de Dios y él, por alguna razón, dedicó su último año para reunirse sistemáticamente conmigo una mañana por semana en Buenos Aires. Él me dijo en un momento Yo quiero compartir contigo muchos tesoros Y yo sé flaco que los vas a tesorar. Y recuerdo que Omar Cabrera En uno de esos desayunos me dice Dante ¿Con quién podés ser vos mismo? ¿Con quién puedes ser tú mismo? Y me dice Y no vale mencionar tu familia Estoy hablando de tus círculos ¿Con quién puedes decir Estoy cansado, estoy frustrado Estoy estresado, tengo bronca Tengo coraje y yo dije, bueno, qué sé yo, me acompaña fulano y me engano. Y dice, no, no me nombre los empleados porque eso no cuenta. Le deja de pagar y ya no puedes contar con ellos necesariamente. Fue la primera vez que me topé con la realidad de que tenía que tener círculos. Que el Señor hablaba de una manera a las multitudes, de otra manera a los 120, de otra manera a los 12, a los 3 y a su 1. Yo pensé que uno era igual con todo mundo. Y él me dijo, no, ¿con quiénes tú podrías ser tú? Deberías saber. Con quiénes cuentas, necesitas encontrar tu banda de hermanos, necesitas encontrar tu tribu, porque la vida se trata de personas, de relaciones. Necesitas ser capaz de responder a estas preguntas. ¿Quién está contigo? Y yo te lo pregunto a ti esta tarde: ¿quién está contigo? Tú dices, bueno, fulano, mengano, no, 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 no. ¿Quién daría la vida por ti? Sin dudarlo. ¿Quién, si tuvieras que hacerte una transfusión de sangre total, alguien diría, bueno, cuéntame conmigo, porque yo doy la vida por este tipo, por esta mujer? No vale mencionar los cónyuges, los hijos, porque aunque eso es leal, noble y leal, nos mete a veces en la burbuja de nuestra familia y no contamos más con nadie. A veces decimos, bueno, yo puedo contar con mi gordo, es seguro. Bueno, tú y el gordo, ¿con quién pueden contar? <risa> ¿Quién daría la vida por el gordo y por ti? Si quiere, para que le suene mejor no? Para que diga, ay, es que yo no soy sola Bueno, o solo Bueno, ¿Quién daría por la gorda y por ti? ¿Quién daría la vida? Y la otra pregunta ¿Con quién estás tú? ¿A quién tú le darías un riñón? Sin dudarlo ¿Te hace falta un trasplante de riñón? Y le dices al, al médico Doctor, ¿yo puedo vivir con uno solo? Sí, dele el otro a, al fulano ¿con quién estás tú? yo no pude responder estas preguntas hace más de dos décadas atrás yo decía el riñón tu abuela ¿no? son míos <risa> hay una serie hay una serie en Netflix española y un diálogo que me pareció apotiótico. es una serie española donde hay dos caballeros platicando y uno le dice al otro esta vez la amistad para mí es muy profunda yo sé que está sobrevalorada, pero no para mí. En la vida hay dos tipos de amigos. Yo mato a un desgraciado, le pego un tiro en la frente, llamo a un amigo y le digo, sabes, acabo de matar a un tipo. Hay un tipo de amigo que me dice, me llamaste a mí, corta, me comprometes. Y luego está el otro, el que dice, ¿dónde estás? Y al rato, a la medianoche, viene con una pala. En amistades yo soy el de la pala ¿Tú quién eres? Entiéndame en el contexto Para que no digan ¿Viste la puedo enterrar a la suegra y matar? No, no Es, es, es una metáfora Pero me fascinó Ese concepto de amistad profunda De decir bueno yo vengo con la pala Lo enterramos, enterramos a la suegra Y después contamos a ver qué, a ver qué hacemos Pero no, 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 no Si no eres perfecto a mí me comprometes me fascina ese nivel de amistad Que obviamente no lo deseamos Pero la amistad que te sigue hasta la cárcel Hasta tus miserias La amistad que te acompaña en los infortunios La amistad incondicional De alguien que dice yo soy tu amigo Incondicional No por lo que crees, por lo que eres, por tu cuadro de fútbol Por lo que dices Yo voy a ser tu amigo aunque hay cosas que no las voy a compartir Jamás en la vida Aunque hay, haya convicciones que nos separen Soy tu amigo, ¿por qué? Porque sí a mí me fascina la amistad porque sí ¿Y por qué eres amigo de ese? Porque sí Pero si tiene una cara de borracho No, no tiene cara, es <risa> Cuando yo leo la escritura Todo el viaje de Israel Se trata de llegar a ser un pueblo Todo esto es Y serán mi pueblo Y yo los conduciré Y los saqué de Egipto Para que sean mi pueblo Mi pueblo Y yo creo que si alguna vez Has sentido que has vivido por debajo de tu potencial Diciendo, sabes, sabes Dante, yo, yo, yo podría ser más de lo que soy Pero no sé qué es lo que me está faltando Yo tengo una teoría, tal vez lo que te esté faltando Es que has decidido caminar solo en lugar de caminar juntos Nunca vas a poder cumplir en su totalidad Lo que Dios quiere para tu vida hasta tanto y cuanto Entiendas que el propósito de Dios Es caminar junto a una banda de hermanos Junto a gente Cuando tú encuentras gente Con el mismo propósito El mismo fuego eh, el, el mismo corazón Que te da un manto de grandeza Te accedes a revelaciones nuevas Accedes a nuevas ideas A mí me fascina saber Que hay gente mejor que yo Más inteligente Más espiritual Que me eleva mi vida ¿Están de acuerdo, sí o no? Ah, Jonathan la Biblia lo describe que era el hijo legítimo del rey Saúl. El primogénito tenía el linaje y era el que le corresponde ser el rey. A ver si convengamos esto, de chiquito Jonathan sabe que va a ser rey. Lo crean como príncipe y dice, vos vas a ser el rey. Ahora a Dios se le ocurre sin que éste lo pida decir que el rey va a ser David, un matagigantes que ni siquiera era eso antes de Goliat, era un pastor de ovejas, que él va a acceder al trono. ¿Cómo se sentiría Jonathan sabiendo que otro viene a usurpar? No tiene la sangre real, no, no es heredero legítimo. ¿Qué carácter hay que tener? ¿Qué fuerza de voluntad para saber que te corresponde por derecho esa posición, pero hay otro que lo puede hacer mejor? No vas a encontrar a esa gente en la vuelta de la esquina. eh. Escasea. Que hay muy poca gente que me dice, ¿sabe? Esto me corresponde a mí, pero me voy a hacer un costado porque hay alguien... Que puede hacerlo mejor que yo Ese es el secreto de formar un equipo Rodearte de gente más inteligente que tú Gente que puede hacer Cosas que tú no puedes hacer Alguien me dijo alguna vez El secreto del éxito no es tener el teléfono de todos Sino tener el teléfono de los que saben Es tener la agenda de los que saben No saber hacer todo Pero saber a quién llamar Y Jonathan en lugar de ser enemigo de David Tiene una alianza con él David le dice tu papá me quiere matar Tu papá me quiere liquidar y Jonathan le dice, yo te voy a defender de tu viejo, quédate tranquilo. Y forman una alianza y fueron más que un hermano. Alguien le dice, tú eres parte de mi banda de hermanos, tú eres parte de mi tribu, por encima de la sangre. Y eso a mí me hace pensar que Jonathan es de los amigos de la pala. Ahora todos van a decir, ¿tú eres mi amigo de pala? A mí me hace pensar... En aquel dicho africano que dice: Si quieres ir deprisa, ve tú solo. Ahora, si quieres ir lejos, tienes que ir junto a otros. Cuando yo veo a Rinal Bunki, vimos la vida de Billy Graham. ¿Qué los mantuvo? Un equipo. Gente. Pertenecían a algo, a alguien. Ellos no querían llegar deprisa, querían llegar lejos, como dice el dicho africano. Van a ver ustedes los valientes de David. La Biblia lo narra las crónicas militares de los. Tipos que rodeaban a David Habla de tres hombres Que no se sabe el nombre Que oyeron que David tenía sed Y como su líder quería tomar agua fresca De un pozo que estaba en Belén Sin que nadie los mandara Se metieron en el campo enemigo Y en una misión casi suicida Le traen agua al rey Y estos tres después Son personas que dan la vida por David Y David da la vida por ellos David tenía un círculo de unos 30 hombres Que eran los guerreros de confianza Ahora todo el mundo recuerda a David todo el mundo recuerda sus salmos Decimos los salmos de David Las alabanza de David El mata gigante Pero David para cumplir el destino Tuvo que tener gente Que apenas figura Que apenas aparece En las crónicas militares Pero son los que mantenían Las victorias de David Son su equipo, su team Su tribu, su banda de hermanos David dice Tengo sed Y salen los tres tipos A buscar agua del pozo De los enemigos no dice, ah oh, no, está loco Yo arriesgo mi vida, pero no por un loco No les importaba que daba bien lo que hiciera. Me suena a esos amigos de pala A esos amigos incondicionales Que no preguntan, que dice Dios me plantó Y voy a estar a tu lado Para hacer la historia corta Hay otro episodio bíblico en los tiempos En los que gobernaban los jueces Que la hambruna era tan severa Que tres mujeres son viudas Es una suegra con sus dos nueras Noemí, Ruth y Orfa Sin padres, sin esposos sin hijos. Y entonces Noemí, que era la suegra, mira a Ruth, mira a Orfa y le dice, chicas, mis hijos, o sea, vuestros esposos están muertos. Mi esposo está muerto. Regresen a sus, a sus ciudades, a sus dioses, y formen una nueva familia. ¿Qué me van a seguir a mí, que soy una vieja viuda? Que aunque conociera a un hombre y tuviera hijos, no van a esperar a que los bebés crezcan para ser los maridos. Váyanse. Y las dos lloran, Ruth y Orfa. Pero Orfa acepta, la invitación dice muy bien Y desaparece Orfa de la faz de la tierra No hay un solo episodio Que hable sobre qué pasó con Orfa Pero ahí está la otra nuera Que se llama eh, Ruth Y cuando Noemí le dice Mira, tu cuñada regresó a su pueblo y a sus dioses ¿Por qué no vas con tu cuñada? Ahí Ruth pronuncia las palabras Que serán más repetidas En la historia humana Unas palabras increíbles Ruth dijo No insistes, no insistas perdón, que te deje o que deje de seguirte, porque donde tú vayas, yo iré, donde tú mueres, yo moraré, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, donde tú mueras, yo moriré, y así seré sepultada, así haga el Señor conmigo hasta que la muerte nos separe. ¡Aleluya! ¡Maravilloso! Ni a un marido lo escuché decirle esto a la mujer. Y desde ahí se escribe el libro de Ruth. Debido a esas palabras La historia de Ruth Demanda ser contada Miles de años después Aquí estoy yo Hablándoles de Ruth A Orfa apenas la mencionamos Ruth es la importante Y Ruth desarrolla Una novela romántica Si ustedes la leen Ahí tienen otra que A las 7.60, centros Por Univisión La Reina del Sur Esta es mejor <risa> Ruth se convierte En la esposa De un magnate Llamado Boaz y este Boaz era el padre de un tal Obed Y Bo Obed era el padre de un tal Isaí E Isaí termina siendo el papá de David Del rey David Y David iba a ser parte del linaje del Mesías De Jesucristo O sea que en la genealogía de Jesús Solo se mencionan cuatro mujeres Adivina quién está entre esas cuatro La nuera que le dijo a la suegra Tu Dios será mi Dios Donde tú vayas yo iré Donde tú mueras yo moriré Donde tú vivas yo viviré Rutera moabita tenía un lugar donde volver pero ella en un momento entendió que a veces consideramos las oportunidades y no tanto las relaciones ella entendió que había un lazo más fuerte que la sangre y el origen yo he escuchado mucha gente pensando que Dios te abre oportunidades y en el camino Dios me va a dar una oportunidad creen que esa oportunidad viene solo del cielo y que Dios no va a utilizar lo que más ama ¿Qué gente yo insisto con las conexiones divinas Porque si Dios te quiere va a bendecir Te va a bendecir con gente Cuando uno subestima a la gente Subestima las relaciones La gente pasa a ser desechable, prescindible Y cuando la gente es prescindible Nosotros valoramos las oportunidades Y nos perdemos las relaciones Y por lo general No logramos esas oportunidades Nos perdemos puertas que Dios tenía para hablar Para, para abrirnos entonces pregunto, las misma preguntas de Omar Cabrera, ¿cuál es el pueblo vinculado a tu vida? Es una pregunta que debiéramos hacernos, ¿a quién pertenezco? Uno tiene que pertenecer a algún sitio, si eres una cebra tienes que buscar tu, tu, tus cebras, si eres un león tienes que buscar tu manada de leones, tienes que buscar la, el, el, la gente que tiene que ver contigo y esto no tiene que ver con tener la misma raza, la misma etnia, el mismo color Se trata de tener un mismo corazón Un mismo propósito Y un mismo fuego Para buscar otra cebra no tiene que lucir igual Tiene que tener el mismo corazón Pasa cuando las personas buscan a su pareja Yo creo que muchos Quieren buscar a una persona Y lo que tienen que buscar es a su banda de hermanos A su tribu Porque es maravilloso cuando dos personas Que no se estaban buscando Se encuentran ambos trabajando Para un mismo propósito Ruth nunca se imaginó que del otro lado del pueblo de su suegra, de su ex-suegra Porque recuerde que ella era viuda, no tenía ya ningún vínculo con la suegra Del pueblo de la suegra iba a conocer al hombre que le iba a cambiar la vida Nunca pensó Ruth que esa decisión en la frontera iba a ser, la iba a ser parte del linaje del Mesías Hay decisiones que vienen a través del vínculo Por conservar una relación hay puertas que se te abren y a veces por matar, por quemar esos puentes Hay puertas que se te cierran para siempre Uno tiene que saber cuando una etapa terminó Convengamos Pero después, si una etapa terminó ¿Cuál es tu etapa? ¿De qué trata tu vida? Dios nos está preguntando esto desde hace cuatro domingos ¿De qué trata tu vida? ¿Cuál es tu biografía? ¿Cuál es tu gente? ¿Cuál es tu tribu? ¿Quiénes son los que mueren por ti? ¿A quién te has entregado? ¿Con quién estás dispuesto a estar hombro con hombro? ¿Con quién pelearías, pelearías cualquier batalla hasta las puertas del infierno? ¿Con quién irías a donde las granadas enemigas exploten alrededor sin que te importe que te den medallas o no? ¿Quién cuida tus espaldas? ¿Quién te protegería? ¿Quién cubriría tu desnudez sin pensarlo? ¿eh? En un momento que Estás viviendo erráticamente o metes la pata, ¿quién vendría rápido a cubrirte tu desnudez para que no pases vergüenza? Le contaba a, mí, a nuestros hijos, este, creo que ayer, yo tengo algo que no me puedo perdonar. Dios me perdonó, pero yo no me perdono a mí mismo, aunque yo no fui el único culpable, éramos unos cuantos torpes, pero yo recuerdo que era parte de la música, de la orquesta, de la iglesia, teníamos un pastor alemán y este hombre estaba cada vez más viejito, más viejito, más viejito y, y sufría de próstata, problemas de la próstata y un día el púlpito era todo de madera, macizo, gracias a Dios. Y entonces él estaba predicando así y notamos que se empezó a orinar y nos empezamos a, a, a reírnos el hombre estaba allí y se dio cuenta que se había orinado y entonces no, no terminaba nunca el sermón porque se sentía avergonzado por un problema físico la gente no lo estaba viendo excepto todos los músicos que estábamos atrás y entonces en un momento él termina el sermón y dice váyanse con el Señor, los despide y se queda detrás y no quería buscar ayuda, imagínense la dignidad para un hombre un hombre grande que se había orinado encima y, y recuerdo que ninguno de nosotros se nos ocurrió con un saco, con una toalla, ir a envolverlo o a disimular un poco así y llevarlo para que no pasara el momento. Ninguno de nosotros teníamos la cultura de cubrir. A lo mejor porque veníamos la cultura de señalar. A lo mejor porque toda la iglesia nos habían enseñado que cuando alguien comete una falta, eso es para señalar, para hacerlo sentir mal, ¿viste? Estás en pecado. A lo mejor porque teníamos eso, no entendíamos que la iglesia era un hospital nos costaba entender que este es un sitio para gente rota, este es un sitio para gente en crisis, algunos con una aspirina se levantan rápido, otros necesitan terapia y cuidados intensivos por meses algunos no van a cambiar hasta que Cristo venga, otros van a cambiar de a poquito este es un lugar de gente como ustedes gente fallada como yo, pero que ama al Señor con la misma pasión con el mismo sentir y después Dios me llevó por el camino de la honra Dios me enseñó a honrar a todo mundo y siempre me quedó esa materia pendiente Si yo tuviera una máquina en el tiempo Una de las cosas que iría a remedar A arreglar Sería ese instante Yo hubiese corrido con mis 15 años Y hubiese cubierto y tapado a ese pastor Es una metáfora No todo el mundo se va a orinar Y espero que eso nunca me pase Y si me pasa por las dudas Siempre uso pantalones negros Pero eso es simplemente Una metáfora Un momento triste hay otros que duelen más. Hay divorcios que no necesitan ser celebrados, pero necesitan alguien que diga, no te vengo a juzgar, vengo a hacerte compañía. Hay cosas que no necesitan ser aplaudidas, ni lo serán nunca, pero necesitan alguien que diga, no me cuentes. Yo necesito hacerte un asado, una carne asada y que pasemos un momento juntos. No me cuentes, ya está. Lo arreglarás en la oficina pastoral. Yo no te estoy llamando para decir, ¿cómo fue? Contame detalles para estar orando. ¿Cómo fue? ¿Con quién?
1: No revuelvas
0: No busques basura Si no quieres escuchar las respuestas Creo que necesitamos cubrir Necesitamos un manto de gracia Y para eso no podemos dar gracia Si no pertenecemos El mercenario de los afectos No da gracia nunca Si no le importa a nadie Más que su propia vida Si somos mercenarios de los afectos Nunca vamos a cubrir a nadie Porque nunca nos va a interesar Llevar una pala a medianoche A la casa de nadie lo único que nos va a interesar es llamar rápido a la policía Para que lo detengan, para que nosotros no quedemos pegados Ni nos llamen a declarar como cómplices Y no se puede vivir así, algún riesgo tienes que correr Quieres predicar entre los hombres, entre los que están perdidos Vas a ensuciarte las manos con las almas de los hombres Vas a ensuciarte en las redes sociales Alguien va a decir que comprometiste tu fe Que tus convicciones están en juego ¿Qué te importa si al cabo lo que te vas a llevar Es una aljaba vacía De que tus flechas ya no están ahí Porque las usaste todas Porque fuiste fiel Porque Dios te levantó para hacer lo que tenías que hacer Alguien tiene que decir amén Si lo crees En Ecclesiastes Salomón dice Más valen dos que uno porque obtiene más fruto de su esfuerzo Si caen, el uno levantará al otro Más hay del que cae Y no hay quien lo levante Y esto que les voy a leer ahora Espero que no sean como los de las nueve de la mañana Que decían, ay pastor, eso es erótico Porque lo dijo Salomón Si dos se acuestan juntos Entrarán en calor Si están solo, ¿cómo se van a calentar? Y no son las sombras de Grey Lo dijo Salomón y dice no te puedes calentar solos algunos tienen los pies fríos ay tengo los pies fríos soy la sirenita en la cama bueno necesitas a alguien que te dé calor lo dijo Salomón necesitas caminar con alguien uno solo puede ser vencido pero dos pueden resistir como cordón de tres dobleces como la cuerda de tres hilos así las cuerdas de los marineros que no se rompe fácilmente son aquellos que van juntos un guía de safaris dijo alguna vez Si van por la jungla y aparece un león Es determinante que todo el contingente Permanezcan juntos lo más pegados posible Porque el león lo que huele Es el miedo de la singularidad De alguien que se para solo y empieza a gritar Pero si él los ve a todos juntos A su vista él ve como un monstruo de muchas cabezas Permanezcan juntos para que el león no vea una, un hombre al que puede devorar, sino que vea una bestia de 8, 10, 14, 20 cabezas. Y no es casualidad que al Satanás, en cierta ocasión la Biblia se refiere a él como león rugiente, porque es muy fácil devorar a uno, pero a varias cabezas juntas es más difícil. Y este principio no solo es para las junglas de África, sino para las junglas de California. Este principio funciona en las junglas de cemento, Permanece junto Ten una banda de hermanos Alguien con los que pueda contar Y yo te aseguro que si tienes ganas de caer Otro te va a decir no, 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 no No es hora de caerse mi viejo Es que, que a los cachetazos te voy a sacar adelante Pero vas a salir adelante porque no dejaré un soldado atrás Vivo o muerto Llegarás a la meta No dejamos soldados atrás No dejamos soldados En la guerra Todos van a casa Todos vamos a casa todos los que estamos aquí, vamos a casa Alguien tiene que decir Ese es mi ejército, esa es mi iglesia Ese es River
1: Esa es mi tribu, ¡aleluya!